para edificar, ubicar, corregir y edificar el cuerpo de Cristo, en este caso, Misión Cristiana El Calvario. Hoy estamos en un programa muy especial, después del congreso glorioso que hemos tenido, siendo el resplandor de su gloria, donde hemos visto el poder y la gloria de Jesucristo, pero ahora estamos con un público hermoso, precioso, que son los de Misión Cristiana El Calvario. Todos los de Misión Cristiana El Calvario son preciosos y por eso es que hoy exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí como testimonio de lo que Dios hizo en el Congreso y disfrutando de esta gloria y de este poder de Dios. Hoy estamos aquí con varios siervos del Señor a quienes Dios permitió que estuvieran en el Congreso y disfrutar de lo que Dios hizo en medio de nosotros. Es una bendición tenerles a cada uno de ustedes en Reforma Apostólica y queremos dejarles el tiempo para que ustedes puedan saludar y a la vez vamos a comenzar ya de lleno con nuestro programa. Que el Señor les bendiga a todos los que nos están viendo a través de este programa de Reforma. Para nosotros ha sido un privilegio estar en el Congreso y hoy específicamente estar aquí en Reforma. Un saludo para todos. Qué bendición es estar reunidos hoy y un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Reforma Apostólica. En verdad fue algo maravilloso que el Señor ha estado haciendo entre nosotros y con cada uno de nosotros particularmente. Este congreso eh, realmente marcó nuestras vidas y nos puso en una ubicación correcta, en una relación correcta con el Señor, pero ya no solo a relacionarnos, sino a mostrar quién es Él a través de nuestras vidas. Es un placer estar aquí en Reforma Apostólica después del congreso eh, y donde, como dice nuestro apóstol Abraham, donde el Señor nos ubica y nos corrige y sigue el congreso eh, o el congreso continúa en reforma apostólica y este congreso ha sido de verdad eh, muy hermoso, muy eh, glorioso y el Señor nos ha eh, dado ahora sí a manos llenas en este congreso y lo hemos disfrutado y lo seguimos disfrutando hoy en día. Ustedes son ministros del Señor y ministros en Misión Cristiana del Calvario y quisiera que desde la perspectiva primero personal y luego como ministros, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo eh, vieron ustedes como ministros que Dios hizo en el Congreso, pero también qué fue lo que el Señor les habló directamente a ustedes para la Iglesia, el Cuerpo de Cristo? Bien, lo primero es que como discípulo que somos del Señor, eh, pudimos entender lo que la iglesia no debe de ser. Como por ejemplo, se habló del humanismo, se habló de eh, asuntos puramente de criterios personales, donde el Señor votó estructuras. Y si algo puedo entender yo en este tiempo, es que el Señor eh, nos mostró el diseño exacto de lo que nosotros tenemos que expresar como discípulos. Y algo más 
que el Señor nos hizo ver que no somos eh, una luz, no somos una un siendo reflejo. el resplandor de su gloria, no somos un reflejo, ¿verdad? Uh -huh. Sino que lo que Cristo es, eso somos nosotros. Y podemos tener la misma expresión, porque tenemos su misma naturaleza. Y una de las cosas que el Señor derribó fueron esas estructuras que muchas veces se edificaron en la iglesia, se edificaron con el tiempo, una iglesia tradicional, una iglesia con estrategias humanas, cuando realmente el Señor nos mostró el diseño perfecto de lo que es la iglesia. A nivel ministerial, eh, el Señor me mostró algo que muchas veces nos preparábamos como ministerios con un bosquejo, por decirle algo. Y si algo el Señor hizo fue que aprendiéramos a depender de Él con relación a la revelación. Y en, personalmente yo dije, si el apóstol Abraham no usa bosquejos, ¿por qué voy a usar yo un bosquejo? Y entonces me sometí a la guía del Espíritu para, no solo para enseñar, sino aún para recibir. O sea, mi mente se abrió a lo que Dios quería mostrarnos en este tiempo. Ministerialmente, el Señor cambió nuestra mentalidad, nos está transformando, vamos de gloria en gloria, estamos expresando a Cristo en lo que el Señor ha revelado en este tiempo. Y muy importante que me asombraba lo que los pastores decían, muy poco tiempo. El Congreso fue muy pocos días, ya mañana viernes decían, ¿verdad? Qué, qué rápido, deberían de hacer otros, otra semana más. Quiere decir que estábamos disfrutando Amén. de la misma gloria Así del Señor. Es. Y eso se podía ver reflejado en todos, porque había una actitud de obediencia, una actitud de gozo, una actitud de el resplandor de la gloria de Dios Amén. en cada uno. Eso se vio en los niños, porque hasta la forma de expresar los niños en su adoración fue algo excelente, algo glorioso, muy espontáneo. Creo que este congreso sí nos mostró la gloria del Señor y lo que nosotros tenemos que expresar también ahora como iglesia. Amén. Pastor Walter. Particularmente como ministerio, como persona, el Señor me dio mucha ubicación. Eh, cada enseñanza había siempre una ubicación Pero entender muchas veces Cómo eh, la iglesia o personas nos paralizan de esta manera Diciendo, mire si antes era así Teníamos discipulado y no exigían esto Mire, pero al ver a Jesús Que dice que se nos enseñaba Que el Padre no le dijo Vas a ir a la tierra, vas a ir a hacer esto No, simplemente Él sabía dónde está dónde podía conocer el propósito, dónde podía conocer el plan del Señor para su vida y dónde cada una de las cosas. Él no se dejó distraer, Él no se dejó incluso intimidar, porque hubieron muchos aspectos que lo hubieran podido paralizar. Pareciera muy gracioso y todo, pero hasta el, el gallo que cantó, hasta ese asna que aparece, que ya sabía dónde estaba, es que lo impresionante es que él decía, vayan y díganle que a Jesús le va a servir. Pero ¿Por qué exactamente es? O sea, no hay casualidades. En el reino de Dios no hay casualidades, 
Pero ¿cuándo lo vamos a entender? Cuando estamos conectados con el Espíritu Así es. Si estamos conectados Vamos a entender que nada es por casualidad El otro asunto es que Le hemos enseñado O a veces hemos apadrinado O consentido Decirle o ir a un discípulo Es que no sé por qué a mí me está pasando esto Cuando no es por qué me está pasando Sino para qué estoy siendo perfeccionado Y, y eso me dio mucha ubicación Entender que no hay casualidades en el reino de Dios Sino todo tiene un propósito para llegar a cumplir Amén, el plan Lo otro que pude ver eh, Una iglesia, como decía el profeta, obediente Una iglesia no precipitada Una iglesia no ansiosa Por eh, ir a refaccionar Porque ya se va a terminar la conferencia No, una iglesia con hambre Apasionada con Apasionada el Señor. Y eso es lo que hemos estado viendo en la iglesia Localmente lo hemos estado experimentando en Mazatenango Lo hemos estado así, una iglesia que no sale corriendo Ahora después de un servicio Una iglesia que se relaciona Pero definitivamente la base Va a estar como dice en la revelación que se nos ha sido dada Que la base de todo discipulado está en el pastor En este congreso No solo el Señor sanó mi vida Sanó mi alma Sanó todas aquellas áreas que en mi vida estaban siendo estorbo para poder yo avanzar Definitivamente yo me detenía, detenía una iglesia El problema conmigo no era solo la iglesia, era un distrito Entonces ver cómo el Señor sentía en este congreso así literalmente Que el Señor se sentó así conmigo al frente Y me dijo estas cosas es necesario que cambies Estas cosas ya no las vuelvas a hacer Y esto, este error no lo vuelvas a cometer Apóstol, este congreso eh, Siendo el resplandor de su gloria No fue un tema Fue una ubicación una Exacta Y una vivencia de aquello que se nos había estado hablando Una relación correcta con él Ya eso de una relación correcta No, ahora experimentemos esa relación Porque lo voy a expresar Hacia los demás Amén, Amén. Pastor Juan Amén, el pasaje que nos dice el Señor de Hebreos 1.3, el cual siendo el resplandor, el resplandor de su gloria, eh, eh, personalmente me llevó al entendimiento de que siendo el resplandor es una expresión continua de la naturaleza que Él nos ha dado, de lo que Él ha hecho en nosotros, que no es una expresión que se tiene que manifestar de vez en cuando, sino que siendo es un presente continuo que Él quiere que vivamos Así y eso es. personalmente eh, habló a mi vida para que sea una expresión diaria y en todo momento y en todo lugar de la gloria del Señor que Él ha puesto en nosotros y ahora para que se logre eh, ser la expresión de la gloria eh, del Señor siendo la expresión de la gloria de Dios nos dio pues bastante bastantes recursos, bastantes correcciones que aplicándolas a nuestras vidas eh, podemos ahora también nosotros como ministerios eh, transmitirlas a las congregaciones y que vean, eh, no solamente oigan la revelación sino que vean la revelación que se está haciendo el resplandor de la gloria del Señor eh, por ejemplo la sanidad, eh, la prosperidad en el alma pero que ésta se logra siendo sano si no hay sanidad en el alma, la, eh, eh, no hay prosperidad, no se puede prosperar. Entonces, 
pero esa es una expresión de ser, eh, de expresar la gloria del Señor y no de una, de un día o de dos, sino de un estilo de vida Amén. personalmente y llevarlo ahora a la congregación, en este caso de recibir sanidad para que su alma sea prosperada y de esta forma también personalmente prosperar el alma que ese es el diseño del Señor Amén. que mi alma sea prosperada y, y así eh, prosperar en, pues, en todas las cosas algunas personas dicen que están en el diseño porque van al adiestramiento y van al discipulado y van a los servicios pero como decías no están próspera su alma entonces no están en el diseño pues Solo están en el diseño, en lo técnico, pero no en el diseño real y verdadero. Pero hacer sus almas prósperas, como dice, como prospera tu alma, es señal que sí están en el diseño. Entonces, estar en el diseño no es solo lo superficial, sino es lo interno. Estar cumpliendo con el propósito y el plan del Señor. En este sentido... Hemos estado viendo una misión, al decir misión estoy hablando de la iglesia en general, de misión cristiana del Calvario. Estamos viendo una, una iglesia que va creciendo y que va desarrollando, que ya no es la misma de antes. Y que si el Señor nos está hablando de esto, no es porque nos está diciendo es tan mal, sino es porque estamos desarrollando y estamos creciendo y nos está corrigiendo y ubicando en las áreas que necesitamos ir corrigiendo por ejemplo en el caso de Jesús él no necesitó corregir nada pero sí aprenderlo como humano él lo sabía todo como Dios pero como humano tuvo que aprender cosas por eso dice que por lo que padeció aprendió la obediencia no porque fuese rebelde sino porque él tenía que ir aprendiendo cada paso por ser que humano ¿Qué era lo que continuaba? ¿Qué era lo que seguía? Tenía que aprender a actuar y a relacionarse con, como humano Porque él, se, él era experto para relacionarse con el Padre y con el Espíritu Santo Pero ahora con los hombres, entonces tuvo que ir aprendiendo No porque necesitara corrección o porque estuviera haciendo malas cosas Sino porque eso demostraba, ¿qué cosa? Desarrollo, avance, crecimiento el Señor nos está corrigiendo, nos está llevando a este nivel de avanzar y de crecer. Y mencionabas algo que ahora ah, mirabas la adoración desde una, eh, de, de un nivel diferente y que cómo es la misión ahora gracias al Señor. ¿Qué nos pueden decir en pocas palabras sobre este nivel de desarrollo y crecimiento que el Señor nos está llevando? En otras palabras, misión cristiana no es la misma pues. Pero ¿por qué nos está hablando de esto? No porque estemos que retrocediendo, sino porque estamos avanzando, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Sí, definitivamente, si algo podemos ver en la vida de Jesús, fue una vida totalmente en el Espíritu, lleno del Espíritu, lo vemos siendo guiado del Espíritu, en el poder del Espíritu, Tenía el recurso de las Escrituras también, de lo que decía de Él, pero también sabía oír al Padre. Así es. Definitivamente, eh, Jesús no se equivocó en nada, no hizo nada por su propia cuenta, 
sino que todo lo hizo en base al diseño. Esto es específicamente lo que está pasando con Misión Cristiana del Calvario. Hemos avanzado, hemos crecido, estamos en desarrollo de todas las cosas que el Señor ya dispuso para Misión Cristiana del Calvario. Lo lindo es ver a una misión que ya no es la de hace 20 años, 10 años, 5 años incluso. Ni siquiera un año. Estamos en una dimensión o un nivel mayor. Así es. Vamos de gloria en gloria, como dice 2 Corintios 3, 18. Y lo que el Señor nos habla es para corregirnos, para que crezcamos, sigamos creciendo en el Señor. A la, a la iglesia en Creta le dijo a Tito que corrigiera lo deficiente. Y hemos aprendido, hemos sido enseñados de que corregir lo deficiente es que ellos completen lo que les hacía falta. Y eso precisamente es lo que está pasando con Misión Cristiana Calvario. Es. El Señor nos está hablando de ciertas cosas que hay que completarlas, en las que hay que crecer, en las que hay que ir al diseño correcto. Por eso nos lo muestra, por amor y por misericordia, porque Él ama Misión Cristiana en Calvario. Ahora, con relación a la administración y la adoración, definitivamente hasta en eso el Señor nos está llevando en ese diseño. La adoración es más con diseño ahora, más acertada, donde se expresa al Señor como el único Dios y el Todopoderoso, que Él es la razón de nuestra adoración. Cuando dice la Escritura eh, que debemos adorar en espíritu y en verdad, en espíritu, porque hemos nacido de nuevo Y en verdad, porque Jesucristo es el que está en nosotros Él ya marcó esa etapa en nuestra vida como misión Y cuando hablo de la expresión de la adoración Veo a la gente más entendida de lo que es la adoración No es solo cantar unos coritos No es solo cantar un, una alabanza Sino entender que es la adoración Y Dios nos ha traído y yo puedo ser testigo de cómo Dios nos ha ido trayendo por muchos años Tengo por lo menos 30 años de estar acá en la misión Y sé de lo que estoy hablando Así Los es. procesos como Dios en la adoración Nos fue sacando de un molde Nos fue metiendo a otro nivel de gloria Y así sucesivamente vemos cómo el Señor nos ha traído hasta acá Para hacer la expresión de Él mismo Adorando al Señor en espíritu y en verdad Lo glorioso es ver a los niños Esos niños me impactaron Ver tan espontáneos en adorar al Señor Se arrodillaban, levantaban las manos Y no había quien les dijera, levanten las manos Arrodíense ahora, ahora dancen, ahora eh, oren No, ellos lo hacían algo espontáneo y lo mismo estaba pasando abajo con todos los demás, porque ya ve que los niños se subieron a adorar arriba, pues era a, 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 la, a la plataforma. Y nos dimos cuenta que esa lo misma que, expresión lo que no arriba, los grandes, ¿verdad? Y no, pues yo sí lo hice, yo sí lo hice, ¿verdad? Porque fue algo impactante. Solo quiero contar algo así breve. Cuando fue el tiempo de encontrarnos con el Señor, esa tarde de adoración. Y alabanza Señor, algo me pasó Yo llegué como cinco minutos Después de que había iniciado Pero fue algo impactante Que nomás llegué y el Señor Me tiró al agua Directamente, así, literalmente Me tiró al agua, nada que voy a probar a ver cómo está el agua, no 
Literalmente el Señor me metió al río de él Y fue una experiencia tan gloriosa Empecé a quebrantarme mi espíritu a, Empecé a sentir una gloria diferente Tanto que dancé todo lo que había que danzar Y quería más todavía Y dije, a ver cómo van a ser mañana, ¿verdad? Pero lo sorprendente es que el día siguiente Seguí danzando sin dolor de cuerpo Sin dolor de piernas Porque fue el Señor mismo quien me empujó Como cuando lo empujan a uno A una piscina, ¿verdad? Y así, bueno, veniste a adorarme Pues adentro de una vez, ¿verdad? Esa fue la expresión Amén. que tuvo Y eso fue lo que realmente me pasó Y por eso puedo decir que el Señor Está haciendo algo glorioso Y lo está acelerando Para que nosotros caminemos En base a esa revelación ¿Qué puedes decir sobre ese crecimiento y desarrollo que vemos en la misión? Una de las cosas, eh, aprendimos a cantar, aprendimos a alabar a Dios, pero eh, ¿cuántas veces se nos había enseñado y habíamos leído los verdaderos adoradores adorarán al Padre? Una de las primeras cosas que el Señor nos ubicó que éramos los hijos que adorábamos, pero esos hijos tenían que conocer al Padre. Así es. En espíritu y en verdad. Esa palabra en verdad es que ahora ya no llegamos solo a cantar, sino a expresar. Y algo que marcó mi vida, porque lo estuvo usted marcando también semanas antes, en Reforma Apostólica, es entrar con acción de gracias. Para poder yo entrar con acción de gracias, yo tengo que estar sano en mi alma. Sí. No debo llegar como Ana, con amargura, no debo llegar como... Debo, sino, entonces, solo es apariencia. Ese nivel, Señor no nos empezó de, de así, no, de una vez nos puso ahí Ya es nuestra responsabilidad, pero es mi responsabilidad mantenerme ahí Es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos ahí en esa expresión de gloria Amén. Yo veo una misión ahora, no en, una, en un proceso de transición Una misión ubicada en el lugar va avanzando. correcto Haber avanzado bastante Así es, Pastor Juan Sí, eh, lo que estaba meditando en este congreso, eh, revelación tras revelación que el Señor nos estaba dando, es de que si hay algo que nos está eh, marcando, ya no es tanto las eh, corrección, correcciones de las deficiencias, sino ahora de las aplicaciones. Guiando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya no, sino exactamente hacer como Él nos está indicando. Eh, nos compartió el Señor el pasaje en donde dice, las verdades que me has oído ahora. Estas verdades se enseña a otros Entonces Ya no es tanto la corrección Sino ya la aplicación continua De las verdades que Él nos está Dando y nos está eh, Revelando Para que sea El propósito de Él cumplido Entonces ya no, ya, ya no veo La misión tanto que esté recibiendo corrección tras corrección De las deficiencias Sino que empecé a entender En este congreso que ya es una ubicación de una ejecución continua que Él quiere que eh, la, la, la misión en general eh, nosotros eh, desarrollemos y vivamos eh, esas verdades ahora que nos ha revelado ya por varios años, ahora esas verdades, mantenernos en esa verdad, en esas verdades. Ya no es tanto mirar lo que no hiciste, sino mirar ahora lo que te toca que hacer. Pues. Excelente, muy buena aplicación. En ese sentido, escuchemos a algunos siervos del Señor que están también aquí como público hoy en Reforma Apostólica, pero son también 
participantes y prácticamente son reforma apostólica Así que escuchémosles y dejemos que el Espíritu del Señor también nos hable a través de ellos Amén, es un privilegio siempre estar en el Congreso y es el Espíritu Santo um, convocando. Gracias al Señor porque Él me permite estar en este lugar. Eh, gracias también por Reforma. Eh, el Señor definitivamente en cada Congreso nos ubica, eh, renueva nuestro entendimiento, está renovando nuestra mente para poder ser transformados y poder llegar al propósito al cual nosotros hemos sido llamados, que es alcanzar, ¿verdad?, la imagen de Cristo, del varón perfecto. Eh, pues todas las, la palabra que, que, que recibimos en este congreso, en especial de sanar eh, nuestra alma, y eh, muchas veces, eh, como nos enseñaban, nos vamos a lo espiritual, ¿verdad? Y, y, y nos vamos a ese extremo y no cuidamos precisamente esas actitudes, esos sentimientos, esos pensamientos. Y doy gracias al Señor por esa revelación, porque eso a mí me alerta, eh, primero, obviamente, a, a, a cuidar mi alma, pero también el Señor me ha puesto para cuidar el alma de muchos. Y doy gracias a Dios por ello dentro eh, de estas muchas palabras que han sido de bendición a mi vida, que me están edificando y que ahora me van a permitir ir a edificar a otros allá en México. El Señor eh, bendiga la vida de nuestro apóstol y gracias al Espíritu Santo que está hablando constantemente a su vida y eso a nosotros nos ayuda, ¿verdad?, a ser edificados y a estar alcanzando la estatura del varón perfecto. Amén. Pastor Bamaca, ¿qué experiencia tuviste en el Congreso? Gracias, apóstol. Buenos días. El Señor les bendiga. Algo maravilloso para mi vida fue el poder ver cómo el Señor Jesús fue la expresión de la gloria de Dios. Pero ¿de qué manera lo hizo el Señor Jesús? Primeramente, Él vino a, a enseñar verdades. Pero algo tremendo, apóstol, eh, que esas verdades son las reglas del reino. Y el Señor Jesús fue la expresión de la gloria de Dios. ¿Cómo? El resplandor de la gloria de Dios. ¿De qué forma? Poniendo en práctica esas reglas. O sea, aplicando a su vida las reglas que el Padre le había dado. Por eso Él mismo decía... Yo hablo lo que, lo que oí de mi Padre y que oyó el Señor Jesús del Padre, las verdades. Y esas verdades son reglas del reino. Y Él aplicó a su vida, Él puso en práctica esas reglas del reino. No solo las vino a enseñar, sino que también las vino a expresar. Cuando expresamos, cuando ponemos en práctica esas reglas del reino, es cuando nosotros también podemos ser el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Apóstol, y esas verdades que nosotros escuchamos en el Congreso, eh, al igual que Timoteo, 
esas verdades ahora nosotros también las tenemos que ir a enseñar para que cada congregación también seamos el resplandor de la gloria de Dios. Qué glorioso, qué glorioso. Pastor Juan, ¿qué nos puedes decir sobre esto, tu experiencia pastoral, tu vivencia pastoral? Dios les bendiga a todos, gracias por permitirnos participar, apóstol. Yo creo que parte de lo que debemos hacer y, y realmente el día de ayer cuando usted predicaba hablaba mucho sobre no repetir. Muchas veces no enseñamos sino que solamente repetimos, no expresamos y la iglesia debe cambiar a, esta, a este nivel de acción, mostrar una acción basada en la actitud pero en la expresión de Cristo, no solamente repetir algo porque regularmente terminamos diciendo nos ubicó, nos corrigió y terminamos diciendo los términos del diseño pero solamente como una repetición y así estuvo por mucho, muchos siglos la iglesia simplemente repitiendo lo que alguien le decía más, no expresando veo que Misión Cristina del Calvario tanto eh, desde usted como la cabeza de la misión Cristo la cabeza de usted como nosotros los ministerios y Misión Cristina del Calvario dejó de repetir y empezó a expresar lo noté en el, aún en, en el encuentro con el Señor ese, ese día de adoración eh, que fue específicamente solamente para encontrarnos con Él aunque en todo el Congreso nos encontramos con Él pero no hubo necesidad de estarle diciendo a la gente haga, diga sino que la gente misma Misión Cristiana del Calvario expresó expresó al Señor expresó la verdad de Cristo en ellos y esa parte de Misión Cristiana del Calvario es la que estoy viviendo no solamente repetir sino que ni tampoco ponerle métodos sino que expresar, expresar, expresar lo que Él es, lo que Él dijo, relacionarnos con Él, verlo y expresar lo que Él es en amén, nosotros. Amén, amén. Qué Gracias. glorioso es esa experiencia de poder expresar a Cristo, o sea, vivir en Cristo y vivir a Cristo y manifestar a Cristo en y a través de nuestras vidas. También estamos muy contentos con tener siervas del Señor aquí, Hermanas que Dios las ha usado de una manera preciosa Y que en todo sentido Dios ha estado bendiciéndoles Y guiándoles también hacia el propósito y el plan del Señor Es una bendición tenerles Así que eh, un saludo para todos los hermanos de Reforma en todas partes A partir de aquí, de cada uno, de aquí para allá Bueno, saludo con todo mi corazón a cada uno de ustedes a los que nos están viendo, eh, bendigo el nombre del Señor por estar en este lugar y doy gracias al Señor, a su Espíritu, por todas las revelaciones que el Señor nos está dando. Damos gracias a Dios por estar aquí, gracias Apóstol y bendecimos la vida de cada uno de ustedes. La verdad que el Señor ha sido bueno y nos permite estar en cada congreso y estar aquí es una gran bendición Amén. y declaramos que donde quiera que esté Misión Cristiana el Calvario habrá un lugar para poder glorificar el nombre del Señor Amén. Amén Un saludo para los que están presentes esta mañana y también un saludo para los que nos están viendo y los que verán próximamente en sus iglesias eh, Les bendigo Admiro realmente la obra del Señor en toda Misión Cristiana y Calvario por el hambre que se ha despertado 
el deseo de estar eh, conectados a Reforma Apostólica, de estar conectados a los servicios de la sede, de estar pendientes de toda la revelación del Señor. Dios les bendiga a todos y la Escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dinora, en tu experiencia con el Señor, vamos hoy a hablar en relación a las mujeres. Tú como mujer, pero cómo has estado viendo las mujeres metidas en el diseño y en el propósito del Señor. ¿Qué vivencia tuviste en este congreso en relación a eso? ¿Qué pasó contigo? Pero también, ¿qué viste? ¿Cómo estaban las mujeres? Pues en lo personal, apóstol, eh, veo a, a Cristo formado en mi vida cada día más. Eh, que ya no es solamente conocer la verdad, sino que vivir esa verdad, disfrutarla, es. eh, contemplarla eh, verdaderamente, que es una realidad, no solamente es conocer, ¿verdad? Y de igual manera he visto a las mujeres en eso, en, ese, en esa expresión también, expresar esa, eh, esa naturaleza en adoración, en conocimiento, en reconocer de que... Eh, no solamente tenemos que venir con, con querer oír, sino que venir a, a, a palpar la gloria de Dios, Así ese resplandor es. de su gloria, que es una realidad, no solamente es palabra solamente. Tú no solo eres esposa de un pastor, sino tú eres un ministerio. El ministerio lo tienes tú no por estar casada, sino porque Dios te lo dio. Desde esa perspectiva, ¿cuál fue tu experiencia ministerial en este caso? Creo que el Señor, como siempre, nos ha estado hablando, pero este congreso marcó un tiempo. Así un es. tiempo donde el Señor no solamente nos estaba hablando a todas las mujeres, sino que nos estaba desafiando a, a entender de que como mujeres también el Señor nos ha llamado a fluir en el Espíritu, pero también a ministrar y edificar y expandirnos para que la gloria de Dios se vea en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces, eh, cuando el Señor hablaba a través de Ana, ¿verdad?, del ejemplo de Ana, y decía hasta aquí, hasta ahora, entonces el Señor me estaba hablando y me decía hasta ahora, porque ese tiempo había sido bueno en su fidelidad, en su misericordia, pero era un tiempo nuevo, donde había Amén. que mostrar las grandezas de su nombre Amén. y que se cumpliera lo que dice la Escritura, que cosas mayores íbamos a hacer nosotros y que teníamos que creer para poder ver las bondades del Señor. Entonces, a mí me desafió mucho para poder eh, desde ya expresar las grandezas del Señor, no solamente su fidelidad y su misericordia, sino que la superioridad de Cristo en nuestras vidas. Tú has participado en los congresos y tienes la vivencia completa de de la misión, de cómo ha venido el desarrollo y el crecimiento. ¿Cómo ves a las mujeres o viste a las mujeres hoy en el Congreso? Al decir hoy, me estoy refiriendo al Congreso. ¿Qué grado de crecimiento, desarrollo, cómo las ves y qué es lo que ves a nivel de futuro en relación del plan y del propósito de Dios para ellas? Yo, pues, veo... Eh, algo realmente glorioso en la vida de las mujeres he vivido el proceso he vivido lo que el Señor nos ha dado 
en cuanto al discipulado de mujeres, que ha sido un testimonio. Eh, yo les compartía al Pastor Juanito y hermana Dinora sobre los comentarios de varios de los siervos de Dios, hablando acerca de la transformación en la vida de las mujeres. Acerca, uno de ellos decía, ella, las mujeres después del discipulado, el Señor las ha levantado y son las que me han estado metiendo el hombro. Pero yo veo también en muchas mujeres hambre. Yo les decía a ellos, yo estoy segura que si se les abre las puertas para venir al discipulado de mujeres aquí, esto no cabría, porque están muy hambrientas del Señor. Y yo les veo en otro nivel, tanto de adoración, pero también de transformación. Estoy viendo vidas de las mujeres, en algunas que parecía difícil. He visto una, le decía a los hermanos, por la trascendencia de muchos años, eh, el Señor ha hecho unas transformaciones verdaderamente sorprendentes, pues. ¿verdad? Y creo que dentro de todo el trabajo que se puede hacer con la mujer, si algo le impresiona al Señor, es una vida transformada. Y a mí me impresiona también eso, ¿verdad? Porque creo que tanto el Señor como nosotros, eso es lo que esperamos, ¿verdad? Por eso trabajamos, definitivamente comienza con nosotros, ¿verdad? Pero sí yo veo totalmente un, una atmósfera diferente en las mujeres. Creo que el Señor ya ha venido obrando, pero este congreso marcó también mucho la vida de las mujeres. Creo que la enseñanza que tú como apóstol iniciaste sobre la sanidad del alma, ¿verdad? Sobre que nuestra alma es lo principal para ser prosperada. Y luego le digo yo el remate que dio hermana Mari Ramos, ¿verdad? Que, que fue tan, tan hermoso, tan claro. Creo que no solo para las mujeres, sino también para los varones. Ahí sí fue parejo, ¿verdad? Pero creo que dio un entendimiento enorme y creo que siempre, yo lo he dicho, también lo he predicado, que es una de las bases. Una, una vida, un corazón, un alma sana va a poder prosperar. Porque dice la Escritura que de Él mana la vida. ¿verdad? Vamos a impartir vida si hay sanidad en nosotros. Y eso es lo que veo que el Señor está operando en la vida de las mujeres. Veo, así como para los hombres definitivamente, pero como ahorita estamos hablando hacia las mujeres o de las mujeres, ¿cómo ven que este congreso eh, aporta eh, edificación hacia las vidas de las mujeres? Me voy a dar a, a entender. Por ejemplo, vemos que Dios está usando a las mujeres de una manera tremenda y gloriosa y sé que todavía no hemos llegado al nivel de, las que, de lo que Dios quiere usarlas, pero también va a usar a los hombres, pero como dije, estoy hablando de mujeres ahorita. Dios está levantando a las mujeres de una manera gloriosa, pero las va a llevar a otro nivel más profundo. Pero este congreso está sirviendo para eso, porque tocó un área que tiene que ver con el alma. ¿Cómo ven ustedes como siervas del Señor ese futuro de las mujeres de su congregación, pero como también el resto de las mujeres de Misión Cristiana del Calvario. 
ese futuro debido a que ahora el Señor nos ha hablado de esa sanidad del alma. Entonces, ¿cómo creen que las mujeres van a responder? ¿Cómo van a actuar? ¿Cómo se van a meter? ¿Cómo van a estar más involucradas en el diseño del Señor? ¿Qué es lo que ustedes pudieron percibir acerca de esto? Pues yo creo y veo a las mujeres conforme lo establecido por Dios con la, esa imagen, ¿verdad? Pero comienza con el entendimiento del hambre que debemos de tener, el hambre y sed de Dios, entender eh, la pobreza espiritual, como nos hablaba el Señor, ¿verdad? De entender que nosotros como discípulos necesitamos de Él, como el Señor también nos enfatizaba, de que no es una garantía el comienzo, que comencemos bien, sino que debemos de entender que debemos de tener ese crecimiento gradual, continuo, para que esto se manifieste, lo que Dios ha, ha dicho, ¿verdad? Y, y como también nos enfatizaba que hay que tener un hasta aquí, hasta aquí yo he estado en esta situación, entenderte que hay mucho por, por recibir y por expresar, entonces veo a las mujeres conforme lo que Dios ha dicho. Mujeres expresando esa naturaleza, poderosas, mujeres ejemplares, mujeres que aún en algunas ocasiones los esposos no entienden en áreas y ayudando también a sus esposos a alcanzar ese nivel el que el Señor pide de nosotros, demanda de nosotros hasta este momento, ¿verdad? Porque vemos que el Señor nos está llevando a una madurez la cual conforme el tiempo que tenemos, debemos de expresar. ¿Qué es lo que tú ves en las mujeres a partir de aquí hacia adelante? Veo el cumplimiento de la palabra cuando el Señor inició los discipulados de las mujeres. Ajá. Que Dios las iba a usar a ellas para transformar la vida de sus hogares y de mucha gente. Y veo el cumplimiento de esa palabra en ellos, porque veo una mujer sana, veo una mujer libre y que aprende a cuidar de su alma que no es distorsionada, o sea, no se deja que sus sentidos sean distorsionados, porque ya conoce cuál es la artimaña del enemigo. Y ahora permanece en tomar esa decisión de cuidar su alma. Y ahí, a través de eso, va a tener cuidado de sus acciones y de sus actitudes, para que esas actitudes sean conforme al diseño y eso lleve a la transformación a esos esposos. Amén. Por lo tanto, yo veo esos hogares transformados, y mujeres completamente libres Amén. y fluyendo en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo ves tú a las mujeres de aquí a cierto tiempo? Yo ahora las veo no solo como un deseo, ni como un sueño que he tenido acerca de las mujeres, sino como el cumplimiento del Señor. Ahí sí que volviendo a lo que el Señor dijo en el primer discipulado, ¿verdad? Que, el, que iba, las mujeres iban a modelar y eso ya está sucediendo porque yo tengo muchos testimonios incluso de los esposos, de los pastores de mujeres que están modelándole a su esposo que están siendo verdaderos modelos no modelo nada más por un título sino porque verdaderamente están reflejando a Cristo y definitivamente que me encanta esa palabra pero es lo que el Señor dijo a través de ti que Él levantaba un ejército de mujeres y ese ejército yo lo estoy viendo las mujeres no que se levantan para 
pelear las unas con las otras, porque yo he estado enfatizando eso mucho en los congresos, de que hay que erradicar ya el egoísmo, la envidia, eh, el celo hacia los demás que Dios está levantando. Les he dicho que Dios va a levantar cantidad de mujeres grandes, más jóvenes que nosotros, mejor que nosotros, y, y ese ejército yo lo veo, mujeres sin envidia, sin celos, sin, sin problemas de, de sentimientos o de amarguras, de nada de esto, sino que mujeres ubicadas dentro del propósito de Dios, mujeres entendidas. Eh, me encantó lo que hermana Ruth dijo, y me lo dijo ayer, que no permiten que su entendimiento sea distorsionado, como Eva lo permitió. Era como la serpiente distorsionó la verdad. Y mujeres que están aprendiendo a mantenerse en la verdad, en la verdad del Señor. ¿verdad? Entonces, creo que vamos pues por buen paso y creo que este congreso eh, marca un final de algo, pero un principio. Un principio de, yo lo veo como algo que el Señor está poniendo un alto, un ya, un hasta aquí, pero ya de todas estas cosas, ¿verdad? De, de situaciones de las mujeres que se dan, sino que ya se, sea eso erradicado, ¿verdad? Lo estuve marcando mucho en el Congreso del Sur, ¿verdad? De que como el Señor ya quiere que sea erradicado todas estas cosas para que verdaderamente... Eh, nosotros podamos funcionar tal y como el Señor lo ha determinado porque lo que sí veo es que Dios está determinado con las mujeres no digo con los varones pero al menos yo estoy hablando por las mujeres ¿verdad? que Dios está determinado con ellas pero sí algo que me encanta y estoy yo muy agradecida con Dios es de ver vidas transformadas ya no esa mujer que no es la mujer verdadera con máscara, con hipocresía, con falsedad, sino una mujer íntegra, derecha, delante de Dios. Pero ya no con apariencias, sino que siendo mujeres originales, reales, tal y como Dios nos hizo en su diseño, para pues, cumplir su plan y su propósito. Amén. Ya pronto vamos a dejar el tiempo para que algunas mujeres, algunas hermanas de las que están aquí, también nos, eh, nos eh, cuenten su experiencia y su vivencia como mujeres, como discípulas de Jesucristo, eh, qué fue lo que vivieron en el Congreso, pero de aquí para allá qué es lo que va a suceder. Pero voy a, a lanzarles una pregunta que quizás va a ser así, eh, pero lo que quiero es que eso nos sirva para todos, no solo para las mujeres, sino para los varones. Eh, por ejemplo, Ruth, ¿cómo te ves de aquí a tres meses y luego de aquí a un año? En tres meses estableciendo la, el, el reino de Dios, Ajá. no solamente localmente, sino que en diferentes lugares, porque sé que el Señor nos ha llamado a expandirnos y que el hambre está ahí y ya Así está es. lista esa tierra. Y yo sé que el Señor nos ha mandado para, ahí sí que dice la palabra, quebrantar, ¿Verdad? Al que está afligido, a libertar al quebrantado, sanar al enfermo, pero también a sacar adelante 
eh, ese, ese discípulo, esa discípula que el Señor ya Amén. nos ha hecho a nosotros. Amén. En seis, perdón, en tres, en, en años. En un año. En un ejemplo. año, en un año, fluyendo en el Señor, en una manera no solamente una como mujer dije, más completa ajá sí uh -huh. en diferentes pero enseñando a muchas multiplicando eso es porque realmente a eso nos ha llamado el Qué señor glorioso eso que acabas no de él no hace nada con una persona pero él hace mucho con Usa una multiplicación sí entonces en un año me veo multiplicando amén pero amén. correctamente sí claro a ver Dinora cómo te ves de aquí a tres meses y luego de aquí a un año pues de aquí a tres meses me veo um, siguiendo o haciendo lo que en este momento he comenzado a hacer. Usted nos dejó una tarea en, en, en el Discipulado de Mujeres y es que hagamos proezas. Y yo ya lo comencé a hacer y entonces yo me veo que esas proezas sean más visibles, más palpables Ajá. y llevar a las mujeres de Arlington a que expresemos con naturalidad esa competencia, esa, esa capacidad, esa libertad en el Señor y pues, por supuesto, ¿verdad? que sea en mí visible, ¿verdad? enseñarles a ellas a través de mi vida, no solamente enseñándolos sino que expresándolo en mi, en mi persona y en un año manifestando el poder de Dios <risa> expresando ese resplandor de su gloria no solamente en Arlington, sino que estamos trabajando con mi esposo en Chihuahua. Eh, ha comenzado, tenemos 12 personas ya, gracias Amén. a Dios, para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Que ya están listos para completar el proceso, o sea, realizar el nuevo nacimiento en ellos. Estamos también visitando, ¿verdad?, la obra que también comenzamos ahí en, en Guadalajara. Y, y expresando ese resplandor, ¿verdad? En esos lugares, también estuvimos allá visitando aquí en eh, Totonicapán, donde está mi yerno, que también ha comenzado en un grupo, eh, es muy pequeño ahorita, pero creemos en el Señor, que seguirá creciendo, porque el Señor todo lo hace perfecto. Entonces, me veo manifestando ese resplandor de su gloria en todos esos lugares y aún en más, porque el Señor nos ha llamado... A, a establecer su reino en todas las naciones, en todo lugar. Así es que yo creo que hay lugares que no conozco, pero en un año lo voy a conocer y voy a, a expresar esa, ese poder, esa gloria de Dios que el Señor nos ha venido hablando a, a través de, de este tema, ¿verdad? El resplandor de su gloria, que no solamente es un tema, sino que es una realidad. Son tremendos ustedes porque están en Estados Unidos, México y ahora ya Guatemala. Sí. Y qué tremendo. Bueno, pues glorioso. Felicitaciones Sol, por eso. Perdón, pastor, solamente, apóstol, solamente fuimos a Totonicapán y venimos. O sea, nos fuimos tempranito, llegamos, comimos algo, fuimos al grupo, conocimos a las personas ahí que nuestro yerno eso fue está. Ayer. Eh, eh, fue el sábado. El sábado. El sí. sábado. Y regresamos. Y, y pues casi no hemos dormido pero felices, bendecidos y ayer también estuvimos trabajando con una familia que el Señor nos ha permitido verdad eh, estar con ellos y estuvimos explicándole bien con exactitud todo el proceso del nuevo nacimiento eso es lo que hicimos ayer ayer fue mi cumpleaños y yo le dije a mi esposo quiero ir a algún lugar a conocer aquí 
pero el Señor cambió los planes porque se dio de que, que, que estuviéramos con ellos, ¿verdad? Y yo le dije, no, esto es mejor que cualquier cosa, así es Amén. que vamos a estudiar y me, me gozaba yo en gran manera de ver a ellos oyendo eh, el proceso de no nacimiento y decía el esposo como ella, decía, algo ha sucedido, que he entendido esto, algo ha sucedido, entonces tenía, tenía que salir él a hacer un mandado y dijo, pastor, yo regreso y quiero que me, quiero decirle algo, pero tenía que ya ese, 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 esa salida establecida, entonces eh, ahora primeramente Dios vamos a continuar y pues que sea Dios, ¿verdad?, haciendo lo que Él ha eh, predestinado para estas personas como para todos amén. los que conocemos. Amén, amén. Mari, ¿cómo ves tú a las mujeres de aquí a tres meses de Misión Cristiana del Galvario? No como espero, ¿verdad? Porque siempre no, no. esperamos. ¿Cómo las ves? ¿Cómo las veo? Sí. Yo realmente las veo levantadas. Sí. Las veo con un nuevo eh, despertar en sus corazones de que sí han entendido el propósito de Dios que sí han entendido que tienen al Todopoderoso, al más grande, al más glorioso, pero que sí tienen al que es el resplandor de la gloria del Padre, pero que ellas han sido llamadas para ser el resplandor de Cristo. Y que, que sí lo, lo voy a ver manifestado en la vida de esas mujeres. Amén. Dentro de un año... Humanamente mi agenda ya se está llenando <risa> con anticipación, quieren congresos en diferentes, ya te compartí, quieren congresos en otras naciones, en otros, en otros pueblos y, y yo lo hago con gozo, pero sé que van a haber mujeres también, que no solo yo voy a ir, pero mujeres que ya el Espíritu Santo indique, porque son mujeres que no solamente conocen de la palabra, sino que están viviendo la palabra, que la palabra ha sido vida en ellas y que van a poder ser bendición y edificación a otras mujeres, porque el trabajo yo lo veo muy amplio, el trabajo de la mujer está creciendo, está demasiado amplio y sé que ya Dios tiene preparadas a esas mujeres que, que me ayudarán, digo, en el trabajo. Amén. Escuchemos algunas hermanas Apóstol, allí. ¿Sí? Perdone, quiero testificar algo que no puedo quedarme callada. A ver. En el mes de abril, el Señor nos permitió ir con mi esposo y mis hijos a Ecuador, en la ciudad de Loja. Ahí hay una familia que empezó con nosotros en los primeros inicios de la, de la congregación en New Jersey, pero se fue a vivir para allá. Entonces, perdimos 15 años de contacto, más el Señor nos volvió a reunir. Y ahí empezamos a reunirnos a través de esa visita. Pero lo lindo es que el Señor ya tiene todo preparado, porque hace un año hay cuatro mujeres que son tres familias que se están reuniendo solitas todos los miércoles. Y ellas sin saber qué, qué aprender, ellas solo oraban y con la palabra. Ahora que nosotros estuvimos allá, el Señor nos permitió establecer un discipulado a través de videollamada. Amén. Todos los miércoles 
dos horas, es difícil la señal porque ellos están hasta allá en la sierra y allá en New Jersey también, pero el Señor ha sido bueno y nos ha permitido estar, ha habido hasta ocho o diez personas y solitas se reúnen y esperan la hora y no se van hasta que se haga la, la reunión. El Señor cuando no he podido lo ha hecho también hermana Lori, también lo ha hecho Gladys eh, René y muchas mujeres más también han estado con esa inquietud, entonces a través de eso, meditando en eso, es lo que yo le contestaba, porque Amén. definitivamente que el Señor quiere llevarnos a nosotros y a las demás mujeres a dar esa palabra de edificación a los rincones de la tierra porque ese es un, un grupo que está ahí con hambre del Señor y con desesperación, pero que el Señor está haciendo la obra perfecta en sus vidas, porque nadie las convoca como para decir, va a llegar fulano de tal, no, simplemente llegan ahí y esperando la, la señal para poderse conectar. Entonces, definitivamente que el Señor está cumpliendo su palabra, que ya está lista la cosecha y, de, y muy pronto en el Señor yo sé que va a haber Misión Cristiana el Calvario en Ecuador Bueno, ya hay Bueno, sí, ya está <ríe> Te felicito porque eh, Estando en el Congreso en, en Nueva York Varias de las hermanas De los discípulos de, de tu congregación Me contaron de cómo tú les has abierto Y les has dicho Miren el Discipulado de Mujeres en directo Pero también tú les das el Discipulado de Mujeres o sea, me dijeron, no está cerrada, está abierta Y siempre nos ha hablado de discipulado de mujeres y, y también aquí, algunas que han estado estos días También me han hablado de eso Y te felicito por eso Escuchemos entonces algunas hermanas eh, en relación a esto Amén Qué bendición es poder estar acá y poder compartir lo que el Señor trabajó en mi vida como mujer, ¿verdad? Eh, el congreso empezaba el día martes y nosotros pues el día lunes no habíamos terminado de juntar lo que era la inscripción de, del congreso, ¿verdad? Y el Señor en la noche empezó a… ahí sí que… bueno, en el, en el día yo le dije al Señor… Yo estaba afligida, apóstol, estaba así como preocupada, yo decía, no vamos a ir, pero ya estábamos con nuestros lugares apartados, ya habíamos dejado algo. Y el Señor me dijo, estando yo en, los, en el cuarto de mis hijos, yo soy quien te sostengo, no te preocupes, ese dinero ya está, porque yo le pedí al Señor una cantidad específica, ¿verdad? Y el Señor empezó a proveer, eh, para este congreso y cuando llegamos al congreso eh, bueno, todas las enseñanzas fueron para, para mi vida pues, marcándome tiempos marcándome eh, lo que yo debo de cambiar en mi vida, verdad pero cuando llegó la enseñanza de Ana fue algo que realmente me antes de que hermana Mari Ramos nos llamara al frente yo ya estaba llorando en mi lugar porque ella decía que debíamos de cambiar, quitar, votar argumentos que el enemigo ha puesto y que nosotros hemos dejado que lleguen a nuestra vida. Y cuando yo llegué, eh, que por medio de la palabra que el profeta Ronnie dio, que nos acercáramos, que el Señor nos iba a limpiar en ese momento, nos iba a quitar todo lo que habíamos dejado nosotros mismos ahí. Y 
yo llegué y llegué pidiéndole perdón al Señor, ¿verdad? Y el Señor me dice, no me pidas perdón, solo haz lo que ya te pedí. Y entonces empecé, eh, en mi entendimiento, empecé a entender que muchas veces me he acercado como pidiéndole a Él que me perdone nada más y no cambiando lo que debo de cambiar en mi vida. Y como mujer yo he visto que el Señor pues me ha, eh, me dolió, créame que ese día yo sentí un dolor en mi corazón fuerte porque yo sentía que algo se me estaba quitando desde adentro y yo le decía al Señor hoy me presento delante de ti tal y como soy pero quiero ser diferente, quiero cambiar, quiero realmente mostrarte a ti porque debo demostrarle a las mujeres que están conmigo quién realmente eres tú. Y yo pude ver cómo el Señor empezó a quitar y arrancar todo lo que en mi vida estaba mal. Eh, definitivamente cuando usted decía ahorita cómo nos vemos en tres meses, eh, yo he estado evangelizando en los mercados, apóstol. Cuando yo voy a comprar, yo empiezo a evangelizar a las señoras que venden. Y ayer mismo me estaba hablando una señora por WhatsApp y me dice, necesito de Dios, necesito saber quién es tu Dios, porque yo necesito conocerlo a Él también. Y le empecé a hablar y quedamos que esta semana íbamos a llegar con ella. Personal, ¿cómo te ves dentro de tres meses? Pues me veo estableciendo el reino de Dios en todo lugar, en Escuintla principalmente, Ajá. que ahí hay mucha necesidad, hay mucha necesidad y veo en los jóvenes, en las jóvenes, ellas necesitan conocer al Señor. Sí, pero ¿tú cómo te ves? Yo me veo eh, pues estableciendo el reino de Dios en la vida de las mujeres, ahí, ¿verdad? Con mi vida personal presentándoles y hablándoles a ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué excelente, qué precioso lo que Dios está haciendo y cómo el Señor se está manifestando. Bueno, primeramente Dios, este, es glorioso estar aquí en Reforma, pero el Señor me ha estado preparando a mí desde hace meses para este congreso. Como mencionaba usted, yo soy discípula de profetisa Rusbit y desde que empezaron a dar los discipulados de mujeres, hemos podido verlo en internet o escuchado por SoundCloud y después ella tiene sus reuniones con nosotros. Y todo lo que hemos estado hablando en estos meses vino a culminarse en este congreso para mi vida. Una de las cosas de que se hablaba era cambia la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. So, yo tengo que cambiar mi manera de pensar para poder establecer lo que el Señor quiere en mi vida y a través de mí. Y una de las cosas que hablaba muy fuerte el Señor es, sí, quitar, limpiar lo que tenía en mi alma, pero también corregir eso de mis actitudes o de la manera de yo cómo me expreso con los demás. Um, Surge que en veces eh, tal vez lo diga bien, pero en mi cara o en mi rostro se ve otra cosa. So, el Señor me hablaba mucho de eso y eso era lo que enfatizaba en mi vida. Y pues como mujer este, aprendí mucho en este congreso. Es la segunda vez que vengo sin mis hijas, pero he podido gozarme de otra manera, de poder compartir con las personas de otro, otra manera. Y pues le doy gracias al Señor por este tiempo que Él ha permitido estar en la sede ayer y hoy aquí en Reforma. Y también, como usted predicaba ayer, es expresar a Cristo. No es 
imitarlo a Él, no es regresar con notas y predicar de Él, sino que es vivir conforme Él nos ha mandado a nosotros como mujeres a vivir. Solo le doy gloria a Dios, a Dios por eso. Amén, amén, amén. Qué bueno lo que Dios está haciendo a nivel de las hermanas. ¿Escucha? Ah, buenos días. Eh, también para nosotras es una bendición poder Amén. estar aquí en este congreso y en Reforma Apostólica. Eh, bueno, cuando veníamos en el avión, nosotros viajamos de la Ciudad de México y venía comentándole a mi hija que yo sentía en el espíritu que este congreso no nos iba a, a llegar mucho más profundo, o sea, iba a, a, a penetrar con mayor fuerza en nosotros y que fuésemos preparadas con la disposición, con la atención para eso, ¿verdad? Dispuestas a, a captar lo que el Señor iba a hacer. Entonces, cuando empezaron los temas del alma, de la sanidad del alma, que fue así algo profundo, ¿verdad? Decía, wow, Señor, sí. Esa profundidad a la cual tú nos estabas ya hablando desde el avión, ¿verdad? De que fuésemos preparadas para recibir. Y esa sanidad que se dio, porque yo les voy a ser sincera, yo al alma casi no le daba la importancia. Yo le daba más importancia al espíritu. Yo decía, no, el espíritu y hay que alimentar al espíritu y el espíritu debe guiarnos. Y todo era en base al espíritu y al alma. Cuando yo hablaba del alma decía, no, ahí está lo los sentimientos, las emociones, lo mundano, eso ni caso le quiero hacer, ¿verdad? Eso no cuenta. Como que no valiera mucho. Sí, no, no, eso no. Entonces, cuando yo me refería a la decía, no, tú no, alma, tú estás acá, ¿no? El espíritu está acá. Pero qué, emo qué emocionante fue el ver que de verdad la importancia que tiene el darle el valor también al alma, porque yo no se lo daba. Entonces, cuando dije, wow, entonces sí tiene valor el alma y hay que reconocer que ahí están los sentimientos, que ahí están las emociones y los hablando como mujer, como mujer, eh, nosotras como sabemos el hombre se maneja a nivel cerebral, las mujeres somos más emocionales a nivel corazón, más sentimentales y entonces si en el alma están los sentimientos y las emociones, entonces como mujeres debemos trabajar mucho más entonces el alma, porque es el alma entonces la que ha sido afectada en muchas mujeres. Y esa es la parte donde se debe de trabajar, siento yo, en el área de las mujeres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces esa sanidad del alma que va a venir a, a profundidad, como decía el Señor, a arrancar, a sacar, es la que nos va a dar esa libertad, esa fuerza, para que entonces las mujeres ya siendo libres de tantas cosas que hay en el alma, podamos entonces ser el reflejo de Cristo en plenitud que eso es a lo que hay que llegar a esa Así plenitud es. porque podemos reflejarlo como si ese, no nada más es imitar no nada más es repetir no nada más es llevar la palabra emocional sino que sea una cuestión de dentro tú en lo personal cómo te ves de aquí a tres meses de, producto del efecto que hizo el congreso hacia tu vida Primero me veo como una mujer ya transformada Ajá. plenamente en mi ser interno, profundo, manejando ya esas partes que todavía me faltan, que yo sé que el Señor ya hizo varias cosas, ya operó ahí varias cosas 
Y en tres meses sí, como una mujer más fuerte, más segura, más llena de él, bueno, él en mí más bien y yo en él, para entonces sí, en un año, ya ver frutos Amén. estables y sólidos, ¿verdad? Amén. Entonces, este, pues bueno, eso es lo que yo considero que, que es importante señalar. Y la alabanza, la adoración espectacular, porque se ve un cambio, ¿verdad? Un cambio, una madurez en la adoración impresionante. Vimos en esos niños un modelo. Eh, de manera personal, la adoración fue algo que llenó mi vida de una manera profunda, porque ahora veo una adoración en espíritu sí. y en verdad. Que me alegra, gloria a Dios por todo ello. Yo puedo decir que veo a las mujeres y como también a los hombres completos de aquí a tres meses. No es de aquí a cinco años o veinte años o cien años, no, no, eso será otra época. Algunos ya, ya estaremos en un nivel totalmente diferente, pero ¿cómo nos vemos de aquí a tres meses Misión Cristiana del Calvario? Más completa, más plena del Señor y más llena de la gloria del Señor. Pues, Amén. Hoy también tenemos a los jóvenes aquí en medio de nosotros. Hemos estado trabajando hoy por niveles de ministerio, esposas, eh, de pastores y, de y siervas del Señor. Ahora jóvenes que están involucrados en el servicio y también en la obra del Señor. Pero hoy estamos aquí con el propósito de que ¿cuál fue la experiencia personal del Congreso hacia cada uno de ustedes? Qué bueno es tenerles y sé que Dios también nos hablará a través de ustedes. Amén. Bueno, un saludo para todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Es un privilegio para mí realmente estar el día de hoy acá. Este congreso, siendo el, el resplandor de su gloria, fue un, un congreso glorioso. Y yo lo digo porque nunca lo había dicho antes. Yo sí sabía que los congresos eran de gloria en gloria, pero este congreso en lo personal puede darme cuenta de puede estar en la presencia del Señor y darme cuenta de mi condición. Creo que muchos lo han mencionado cuando decían que no le damos importancia al alma, sino todo lo manejábamos espiritualmente. Pero el Señor me llevó a corregir aspectos del alma que yo no había corregido. Y después de corregir esos aspectos del alma, pude empezar a ver cómo los aspectos espirituales iban avanzando. Porque entendía que el alma es el origen de todo es el punto focal del, del desarrollo, por eso dice así como prospera tu alma yo no iba a poder prosperar si mi alma no era prosperada y eso fue lo que yo pude entender en este congreso Amén, Uriel Bendiciones a cada uno de los hermanos que están aquí y los que están viendo realmente fue una vivencia y que sigue siendo una vivencia en este tiempo el, el congreso que realmente el señor como decía hermana Roosevelt marcó un tiempo marcó una nueva etapa, un nuevo nivel en el cual no somos los mismos eh, y no, no somos los mismos de hace tres meses, sino no somos los mismos de ayer y hoy no somos los mismos de antier ni de ayer, ni vamos a ser los mismos mañana porque el Señor ha estado llevando en ese cauce de, de gloria que no es, no es eh, paralizada, no es estática, sino que sigue, sigue y sigue y yo he experimentado en ese congreso 
una manifestación del Señor en la cual realmente he sido libre en muchas, en muchas áreas de mi vida. Eh, no sé, al, al momento que, que fue el congreso, perdón, el concierto, el Señor había venido trabajando tantas cosas en, en mi vida uh, para poder funcionar en ese momento. Pero y en todo lo que el Señor me permitió servir dentro de, lo, de los aspectos, hoy lo vi de una manera totalmente diferente. Vi al Señor en cada detalle, en cada momento, en cada lugar en que estaba en el Congreso, todas las personas experimentando la gloria del Señor. Nunca había hecho algo y es que a veces eh, siempre me mantengo abajo y sentado y escuchando, pero el Señor me llevó a irme en la parte de arriba, eh, en varias ocasiones y ver la tensión, el hambre, la manifestación del Señor en cada persona y una de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida durante ese tiempo es volverme sensible a lo que el Señor está haciendo eh, veo al Señor trabajando y rápidamente eso me llena, me, me llena de gozo de, de verlo a Él, de, de glorificarlo incluso con eso que Él está haciendo eh, hablaban de los niños y cuando miraba a, a los niños se llenaba mi corazón de gozo y hasta ya me daban ganas de llorar, que soy poco para llorar, pero me daban ganas de llorar, pero no de, de, de emoción, sino de ver al Señor en eso. Y todo lo que hizo el Señor en ese congreso fue lo máximo y Amén. sé que va a seguir. Y no solo nada más como un evento, sino como una vivencia de ahora en adelante Excelente. para que Él sea glorificante. Tu experiencia personal, Josué, ¿cuál fue eh, la vivencia en este congreso? Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio estar aquí. Este, la vivencia personal fue que yo pude ver mi condición cuando se habló sobre la sanidad del alma. Ajá. Porque no le había puesto atención yo al alma, como decía la hermana. Yo decía, bueno, todo es espíritu, espiritual, todo es espiritual, pero ¿cómo estoy yo? Y cuando se hizo el llamado, yo pude ver todas las cosas que tenía que sacar, que no agradaban al Padre. Y yo dije, Señor, hasta aquí, ya no más el Josué de antes, ya no más hacer las cosas que hacía antes, porque soy un hombre nuevo. Entonces yo pude ver mi condición, pero a la vez también mi transformación. O sea, no tiene que ser un proceso largo. El Señor lo puede hacer ya. La mujer samaritana fue Así un es. minuto. ¿no? Sí. Entonces, lo hago largo si yo no estoy dispuesto sí. a cambiar. Pero mi actitud fue de obediencia, de someterme. Este congreso lo disfruté. Al máximo, yo me metí, yo adoré, entendí la palabra, sabía lo que el Señor quería para mí. Entonces, mi mente fue abierta, eh, mi corazón, mi alma fueron sanos también eh, en administración. Eh, ver a los niños adorar, entendí que la misión ya no es la misma, porque antes eh, se cantaban como 100 coros. Y a la hora de la adoración, pues todos iban a sentar. Ya no había esa exaltación hacia el Señor. Eran muchos coros, pero no había exaltación. Ahora son menos coros, 
y más esa exaltación para el Señor, porque eso es lo que Él quiere para Él, pues. Entonces, eh, vi a los niños expresando a Cristo. Vi que ellos adoraban con todo su corazón. Yo abajo estaba danzando y a veces me cansaba y yo bajaba. Pero miraba a los niños que no se cansaban y yo, no, no puede ser. Y seguía yo danzando porque yo tengo que, que darlo todo para el Señor. Y vi cómo los niños ya entienden desde pequeños cuál es, qué es lo que deben de, de hacer para agradar al Señor. Entonces, este congreso fue algo que marcó mi vida. Marcó mi vida y pude ser sano. Eh, y soy un hombre nuevo Ustedes participan en la adoración Tanto a nivel de iglesia local como a nivel general ¿Qué importancia tiene la sanidad del alma? La limpieza, las actitudes como hablábamos ayer en el servicio en la sede Que hay acciones y hay actitudes Podemos hacer acciones correctas pero con actitudes negativas El caso de Amasías que la escritura lo dice muy claro Y hay otros casos Que dice que hizo lo recto delante de Jehová O sea, todo perfecto en sus acciones Era un 100 o un 10, depende del país Le hubiéramos calificado nosotros de Y le hubiéramos dado hasta un diploma de excelencia Sin embargo, dice de corazón No perfecto sus acciones perfectas, pero su corazón y sus acciones, su actitud no era perfecta. ¿Y cuántas veces pasa en la vida eso? Y hemos calificado mucho las acciones sin ver las actitudes. Sin embargo, el Señor le dijo a Samuel, o perdona, a, sí, a Samuel cuando fue a, al caso de David, le, y según Samuel, pues era el más alto, el, el primero, el mayor. Y el Señor dijo, no, no, yo no veo solo lo que tú ves, sino yo veo el corazón. Mientras que Samuel, viendo lo superficial, viendo lo externo, que es la tendencia de todo ser humano. Y calificamos a la persona por lo externo, cuando el Señor dice, no, no, yo no veo, yo no solo veo eso, sino yo veo el corazón. Entonces, eh, ¿Qué importancia tiene para ustedes a nivel personal? No hablemos de las demás personas o a nivel general para el adorador Sino a nivel personal, el presentarse delante de Dios sanos, libres eh, Con prosperidad en su alma ¿Qué efecto creen que va a producir esa adoración? No solo en ustedes hacia Dios, sino hacia el resto de Misión Cristiana del Calvario Empecemos por acá Muy importante el aspecto del alma Sabiendo que ahí vienen las, las actitudes Ajá. Yo recuerdo que cuando yo era niño Yo tenía acciones de adorador Yo pasaba al frente, yo levantaba mis manos Yo doblaba mis rodillas, cerraba mis ojos Empezaba a describir al Padre Pero en mi estilo de vida no eran actitudes de adorador Entonces yo me miraba desde pequeño Ejecutando un instrumento, administrando pero no entendía que primero tenía que ser mi alma, tenía que ser sano de mi alma y mi alma tenía que reflejar esa adoración. Nos mencionaba el apóstol en Romanos 12, cuando dice en la versión PDT, que dice que nuestra vida le pertenece a Él y dar la vida a Él, que derramar nuestro espíritu a Él y darle la vida a Él 
este, esa es la adoración que realmente tiene sentido. Dice. Entonces, qué importante veo yo ahora el pasar a ministrar, pero ministrar realmente con una oración que tiene sentido para el Padre. No me serviría de nada ser el mejor músico, como vieron a Saúl el más alto. No me serviría a mí de nada ser el mejor baterista, tener las mejores técnicas, si realmente en mi alma no lo estoy dando al Señor, si mi alma no le pertenece a Dios. No es solo por talento, ni Ajá. por habilidad o destreza, sino es por expresión. Ajá, exactamente. Entonces, la importancia de tener mi alma sana es la que me va a llevar a prosperar en mis talentos, es la que me va a llevar a prosperar en mis dones, pero es todo en el alma, comienza todo en el alma. Entonces yo no puedo subir a ministrar a las personas si yo no tengo mi alma correctamente, si no estoy adorando realmente con sentido al Padre. Entonces yo no puedo pretender que la congregación se meta en una adoración que tenga sentido si yo no estoy ministrando esa adoración que tiene sentido. Entonces puedo entender la importancia de que mi alma sea sana, entregarle mi vida completamente al Señor, porque no solo es aspectos espirituales o otros aspectos que pensamos que solo le corresponden a Él y otros aspectos que me corresponden a mí, sino es en su totalidad, integralmente, entregarle mi vida al Señor. Y es ahí donde comienza el crecimiento, pero todo es desde el alma. Amén. Hay tres puntos que me gustaría resaltar y el primero de ellos es que la adoración, antes la entendíamos que era para la congregación. O sea, cantábamos, tocábamos, adorábamos, pero pensando en la congregación y no en el Señor, cuando la adoración le pertenece a Dios, es de Él y es para Él. Y la excelencia y todo lo demás es de, en adoración es para Él. Entonces, partiendo de eso, Mateo capítulo 5, verso 8, dice, Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán al Señor. Yo no puedo adorar a Dios si no lo veo, si no lo conozco. Entonces, partiendo de, del alma, como decía Diego, si yo no soy limpio, no puedo ver a Dios y por lo tanto no voy a poder adorar. No puedes tener una relación correcta con Él. No puedo tener Entonces, una Entonces tampoco podrá haber una adoración correcta. Exacto. Entonces sí es importante el ser limpio, ser sano, ser libres en nuestra alma, ser limpios en nuestro corazón para poder ver a Dios. Porque hay un versículo que muchos conocemos y es... Eh, que admiramos al Señor en la, en la hermosura de la santidad Pero no es en su santidad Sino es en la santidad que estoy viviendo yo Y eso eh, se origina en el alma Entonces tenemos que adorar al Señor Pero no es por el espíritu Y tampoco por el cuerpo Repercute así en esas dos áreas Pero principia en el alma entonces es importante que nosotros seamos sanos para poder ver a Dios, conocer a Dios y adorarlo por lo que conocemos de Él y cómo lo conocemos a Él en esa relación correcta, como decía usted. Y una de las cosas que a mí me ha marcado mucho es que después del de pastor, y eso nos lo ministraba el apóstol Ronald en el retiro que tuvimos de los adoradores, después del pastor, los que ministran a la iglesia más tiempo son los que están en el altar ministrando la adoración al Señor. Entonces, si yo, como si tengo un alma toda deshecha, enferma, eso es lo que voy a poder no solamente ministrar a una persona, sino a una congregación entera. Entonces, voy a ser un instrumento de obstáculo para las demás personas, para que ellos también adoren al Señor. Pero si soy sano, si soy libre en mi alma, 
Entonces voy a poder expresar mi adoración hacia el Señor. En dos, tres palabras, ¿cuál fue tu experiencia personal en el Congreso en el relación Congreso. a eso? Fui libre, fui sano y ahora puedo adorar al Señor como Él quiere. Amén. Josué. Amén. Eh, vemos el caso de, de Ana, que ella dice que subía al templo amargada. Entonces muchas veces dice uno... Está ministrando Enfermo sí. Muchas veces estamos amargados Y esa adoración claramente pues no sube Al Padre, ¿por qué? Porque estoy enfermo, estoy amargado Y contamino a los demás Eso es lo que yo transmito a los demás Entonces es importante Como adorador estar limpio Puro delante del Señor Obedeciendo todo lo que Él me ha dicho Los mandatos, las directrices ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco el solo obedecer es adorar al Señor Entonces cuando yo fluyo Y estoy en lo correcto El Señor se manifiesta también Entonces y esa adoración Agrada al Padre Muchas veces decimos yo estoy bien Pero interiormente Tenemos algo todavía Que no hemos expuesto delante del Señor Y decimos si sí, estoy bien, estoy bien No pasa nada, ya lo olvidé Decimos muchas veces, pero ahí está lo olvidé, pero está guardado. Está guardado. Archivado. Archivado. Entonces, de vez en cuando ¿Sí? lo sacamos. ¿no? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. No y lo viene, hemos quitado, no solo lo, hemos, lo quitado. hemos guardado. Sí, lo tenemos guardado todavía cuando el Señor nos manda a estar limpios. Por eso es que cuando vemos a la persona otra vez o a una persona que nos hizo quizás un daño. Ah, otra vez. Ah, sí, pero esta me hizo. O sea, solo estaba guardado. sí. Es pasa muchas veces, lo, vemos a la persona y dice, ah, es que me hizo algo y, y no puedo, no puedo perdonarlo, lo volvemos a sacar. Y estamos ministrando muchas veces así, enfermos, pero gracias al Señor por la corrección, por lo que nos habló de estar limpios, ¿para qué? Para poder adorarle libremente. Es hermoso ver el ejemplo de Abraham y Isaac cuando fueron a, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo porque el padre le había dicho que lo hiciera y él ahí lo presentó pero cuando iban de camino a eso viene y le dice a los siervos quédense aquí porque vamos a ir ¿a qué? a adorar y ahí no hubo culto ninguno cantó no habían músicos no había nada ni incluso levantaron las manos ni incluso aplaudieron ni sencillamente iba a haber un sacrificio pero ellos entendían los dos que iban a adorar a Dios independientemente de todo lo demás solo quiero resaltar ese punto si leemos eh, Romanos 12.1 que nos dice que nos presentemos a Dios como qué cosa sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional no está hablando de un sacrificio de herirnos y golpearnos, ni un sacrificio que tenga que ver con, con sufrimiento. No es sufrimiento, sino es un sacrificio de rendición, de entrega en el altar de Dios. Ese es el culto verdadero hacia Dios. Pero ¿por qué es que podemos presentarnos en ese culto de esa manera? Porque estamos sanos en nuestra alma. Lo importante no somos nosotros. 
sino lo importante es Él y por eso es que estamos rendidos en su presencia. Eso es lo glorioso de una persona que está sana en su alma, va a estar sano en su espíritu, va a estar sana en su cuerpo y se va a poder presentar ante Dios en un sacrificio vivo. ¿Qué significa vivo? ¿Qué significa vivo? Que exprese a Cristo, eso es vivo, real, que no es un sacrificio así muerto o símbolo que retiñe, sino que es realidad, que yo estoy dispuesto. ¿Cuántos adoradores están cantando y adorando, sin embargo están todavía con barreras, no entran a la presencia del Señor? Sin embargo ahí nos lleva a eso, pero ¿quién lo puede hacer? Solo uno que está sano en su alma. Escuchemos a algunos jóvenes que nos cuenten su experiencia personal en la adoración, en la presencia del Señor o hermanos que quieran participar también en la adoración y en la presencia del Señor. Dios los bendiga, es un privilegio estar aquí. Pues en lo personal hay algo que desde el primer concierto Dios trabajó conmigo y me mostró que no es una adoración es una adoración falsa cuando mi alma está enferma que yo puedo cantar bonito puedo expresarme bonito pero si tengo amargura tengo dolor, el pasado me afecta todavía es una adoración falsa entonces el Señor en lo personal trabajó en mi alma me hizo libre, me sanó eh, el pasado se quedó en el pasado y ahora es una adoración verdadera Puedo adorar al Señor con libertad Puedo, ya soy una verdadera adoradora Él me hizo una verdadera adoradora Y un ejemplo que me gusta bastante es David En Salmo 45.1 vemos que dice Rebosa mi corazón palabra buena El alma de David estaba sana Porque de su corazón lo que salía Era expresiones hacia él Lo que él era decir lo que el Señor era, lo que el Señor es. Y al tener un alma sana, él sometía su alma, David sometía su alma a Dios. Y la, aunque sea, aunque tuviera situaciones difíciles, aunque hubieran circunstancias que en la humanidad, en el humanismo podríamos decir, eso nos puede limitar, nos puede poner de bajón, por ejemplo. Eh, David sabía que había alguien supremo, Sabía que había alguien más grande que los problemas, había alguien más grande que las situaciones que pudieran haber. ¿Y a causa de qué? Del alma, a causa de que su alma estaba sana. Y esa es mi experiencia. Amén, qué buenísimo lo que Dios está haciendo, porque volvemos a lo mismo, la importancia de, de, la, de la sanidad en el alma para poder presentarnos ante Dios como verdaderos adoradores. Tú también eres una adoradora tremenda allá en San Luis, así que dejamos el tiempo Amén. para tu vida. Es un privilegio, la verdad, no me esperaba estar acá. Incluso hoy tenía que estar en San Luis, pero el Señor me quería acá con ustedes y la verdad es un privilegio estar acá. Eh, mi experiencia en el sentido de adoración, el Señor ha marcado mucho y un cambio totalmente trascendental en mi vida desde el congreso pasado en el tiempo un tiempo con él hacia atrás 
eh, mi adoración era un cántico nuevo, sí, yo lo entendía, que eran palabras no dichas de un canto, sino realmente era algo que expresaba yo con mis propias palabras. Pero el Señor me hacía entender de que no eran palabras pensadas, no eran palabras que yo ya llevaba preparadas para decirle al Señor, sino era algo natural que el Espíritu fluía dentro de nosotros. Entonces, desde ahí el Señor empezó a cambiar mi manera de adorar, empezó a cambiar mi manera de, en mi posición como adoradora, porque realmente la adoración no es cuando yo subo, sino es un estilo de vida de adoración Amén. que debo tener con actitudes, con expresión, con palabras. Esa es la verdadera adoración, como lo dicen romanos, ¿verdad? Que esa es la que agrada al Señor. Y algo que marcaba mucho mi vida en este congreso también, cuando dice en Romanos 11.36, cuando que todo es por Él y para Él. Y el Señor cuando dice que es por Él, en Él y para Él, entonces Él sabe la capacidad que hay dentro de nosotros el poder adorar como Él espera, no como nosotros queremos o pensamos, sino como realmente Él es digno, porque algo que podía entender también que Él... Eh, no es digno de lo que nosotros creamos que es digno, sino Él es digno de sí mismo, porque no hay nada mayor, no hay algo superior a Él, entonces esa es la manera que el Señor espera que nosotros le adoremos. Y eh, mi experiencia personal en cuanto al viaje que tuve, la verdad ha sido muy sorprendente y he visto al Señor en cada detalle y he aprendido a verlo a Él y... Eh, desde antes de prepararme para el viaje, el Señor ya estaba moviendo todo. Eh, tuve la oportunidad de estar acá desde el dom del, del sábado pasado y la verdad han, han sido unos días sorprendentes y que me he gozado mucho en el Señor, eh, en la comunión con los hermanos. El Señor movió a una hermana eh, para que nos viniéramos antes del congreso. Y desde que el momento que ella me lo dijo, el Señor empezó a mover todo. Empezó a proveer, empezó a preparar mi corazón para estar acá. Y en estos días, el Señor desde el domingo de la sede que puso el fundamento de lo que iba a hacer en el Congreso, de sanar nuestra alma. Y lo que hizo en mí, en ese día fue que me hizo entender que yo era afectada en mi alma y yo señalaba o ponía... Eh, mis pensamientos en que las personas me lastimaban En que las personas eran las que me afectaban Pero en realidad el problema estaba en mí Porque yo soy la que permito si me lastima Yo soy la que permito si mi alma es contaminada o dañada Entonces el Señor me, ahí me hizo entender que depende de mí De mi acción diferente, pues puedo cambiar una una, en mi entorno de la determinación que yo tenga a proteger mi alma, a cuidar mi alma y en el Señor en el momento eh, después de la conferencia con la sierva Marinelva cuando ella dijo que pasáramos al frente cuando el Señor nos llamó porque Él iba a sanar nuestra alma el Señor empezó como a pasar un escáner dentro de mí y empezar a ver cosas desde mi niñez que yo tenía que sanar de mi alma y en ese momento el Señor me hizo libre y ahora entiendo que 
soy yo, la posición en la que el Señor me ha puesto ahora en lo, espirit en lo espiritual y en el nivel que ahora tengo yo de sanidad de mi alma, depende de mí cuidarlo y seguir creciendo en Gloria él. Gloria a Dios, que me alegra, exalto a Dios por todo ello. A ver, en dos, si mucho, tres palabras, ¿cómo se ve, ven ustedes, no cómo sueñan, cómo piensan que van a ser? Porque el Señor no está probando ni con ninguno de nosotros. ¿Cómo se van a ver ustedes o cómo se verán dentro de tres meses como adoradores en el Señor? Dos, tres palabras. Uso, yo me veo dándole al Señor esa adoración que realmente tiene sentido con mi estilo de vida. No solo con una posición que ella me ha dado, sino con mi alma sana, expresando a Cristo, teniendo ese estilo de vida conforme a su diseño, así adorándole a Él. Amén. Yo conociéndolo más claramente y a cara descubierta cada día más para adorarlo como Él se lo merece, como Amén. A Él le gusta. Amén. Adorándolo en espíritu y en verdad, conociéndolo cada día más. Amén, amén. Ese es el anhelo no solo de ellos, sino para toda misión cristiana, el Calvario. Qué lindo el poder estar en las diferentes congregaciones, en los diferentes países, en los diferentes lugares, con este hermoso programa en vivo y con un público tan hermoso como hoy tenemos, pero también todo un público de misión cristiana, el Calvario, en todas las naciones. Hoy exaltamos y bendecimos al Señor y juntos les bendecimos a ustedes y les enviamos desde aquí un caluroso saludo, no solo de multimedia, sino todos los que estuvimos presentes hoy para que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Pero sí quisiera que todos hiciéramos algo, nos vamos a poner en pie y vamos a repetir el texto del Congreso Hebreos 1.3, solo la parte que correspondió al lema del Congreso. Amén. Muy bien, vamos a repetir todos juntos, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Una vez más. Y ahora todos juntos, Misión Cristiana el Calvario, eres el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y ahora todos juntos otra vez, vemos a Misión Cristiana el Calvario, de aquí a tres meses, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Todos nosotros les enviamos un caluroso saludo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga y adelante en la gloria de nuestro Señor Jesucristo.